0: Muy bien, entonces, como les comentaba yo, tratando de eh, estudiar el texto ahora, vamos a tratar de abordar un, este texto de Mateo 5, que está dentro de nuestra unidad. Esa es la idea cuando nosotros estudiamos las Escrituras de manera sistemática. Hay textos con los cuales no podemos, eh, 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 digámoslo así, dejar de estudiar o dejar de, de explicar. Y este texto... Del versículo 31 al 32 nos habla de un tema que hoy es, es un asunto que requiere de mucho cuidado. De hecho, quiero mostrarles yo eh, algunas razones de, de por qué en Chile hay tantos divorcios. Estuve yo investigando por ahí algunas encuestas y la más reciente es una que está en el año 2017 en noviembre por ahí en 2017, y que se encuestó aquí en Chile aproximadamente a mil, mil personas separadas en la ciudad de Antofagasta, Santiago, Talca y Concepción. Y que reveló, dice este estudio, que el 55,4 de las personas eh, que se han divorciado, ellos sienten de que hoy día experimentan un cambio positivo al, al iniciar algo nuevo y, y dejar la vida del de matrimonio, llámese como soltero, o estando eh, eh, casado o iniciando un nuevo, un nuevo compromiso. Y la encuesta habla acerca de algunas razones de por qué en Chile las personas se divorcian. Por ejemplo, hay por lo menos ocho razones. Estas ocho son infidelidad, incompatibilidad, celos y desconfianza, desamor, Intimidad, mala convivencia y peleas frecuentes, problemas de comunicación y violencia. Estas son las razones comunes de por qué en Chile las personas se divorcian. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos hoy día descubrir es si estas razones son eh, fiables para nosotros, son dignas de ser consideradas a la luz de la Biblia porque eh, obviamente nosotros tenemos que comprender que aunque el matrimonio en las Escrituras no es un sacramento, como lo expresa el catolicismo romano, sí es algo muy importante para la eh, formación de familias cristianas y a la misma vez también la extensión del reino de Dios. El matrimonio es más que simplemente sentimientos, emociones y pasar tu vida junto con alguien. El matrimonio tiene el propósito según Efesios 5 de simbolizar algo y este símbolo según Efesios 5 es la relación de Cristo y la Iglesia. Y lamentablemente hoy el matrimonio ha sido una relación trastocada eh, minimizada despreciada y que a la luz de la Palabra de Dios nosotros aquellos que eh, están casados, yo voy a cumplir 8 años ahora en febrero, eh, según el consejo de la Biblia, yo debo cuidar y, y, y proveer de la mejor relación para que mi matrimonio permanezca y de esa forma cumpla el propósito para el cual fue creado, que en este caso es dramatizar o materializar el Evangelio. Así que eh, quiero yo mostrarles eh, algunas, digámoslo así, razones ilegales, si es que podría usar ese término, en la Biblia, eh, para el divorcio. Es decir, razones que son comunes, más allá de las que ya comenté, pero que, honestamente, no, nosotros no deberíamos, necesariamente, a través de las razones que voy a dar ahora, dejarnos persuadir para que, en una relación matrimonial, esto se efectúe es decir el divorcio y una de las razones personas son por ejemplo eh, que es una razón muy común de que mi cónyuge no es cristiano y cuando yo me casé tampoco lo era entonces hay personas que piensan de que debido a que se casaron en un periodo de falta de conocimiento y debido a que no tenían eh, la comprensión de lo que involucra a ser cristianos hoy día no solamente se tratan de apartar de sus amigos no cristianos sino que también buscan apartarse hasta de su cónyuge no cristiana, Porque piensan de que es un error haberse casado de esa forma. Sin embargo, las Escrituras nos dicen a nosotros de que en la forma en que tú y yo nos encontremos al momento de conocer a Cristo, nosotros deberíamos procurar permanecer. Es decir, si yo he conocido a Jesús estando casado con un inconverso, comillas, la Biblia no me llama a mí a apartarme, aun cuando la vida sea difícil. La Biblia me llama a mí a permanecer y ser fiel al pacto. Porque independiente de que mi cónyuge no sea creyente, la Biblia hace mención de que a través de esta relación él puede llegar a la conversión. Entonces, esta no es una razón legítima para poder tomar esta puerta que se llama divorcio. Una segunda razón es que no nos casamos en la iglesia. Y, y muchas personas piensan de que debido a que simplemente el casamiento se ha hecho de forma civil, no tiene validez ante Dios. No obstante, en la Biblia tú no encuentras tal cosa como una legitimidad a través de la iglesia o a través del Estado. Ninguna de las dos eh, razones eh, necesariamente son bíblicas. Eh, obviamente que nosotros vivimos en Chile y en Chile se han estipulado leyes para que el matrimonio pueda tener ciertas clases de derechos y pueda tener también beneficios. No obstante, bíblicamente, eh, ante los ojos de Dios un casamiento no es necesariamente bendecido porque éste está eh, iniciado o se ha desarrollado bajo el alero de una iglesia o necesariamente a través de un estado civil que te lo otorga eh, una nación. Porque hay muchos estados que promueven matrimonios que bíblicamente no son correctos, son pecaminosos, y que en ese sentido la legitimidad de un matrimonio no está en estos entes, sino, como dice Mateo 19, solamente en Dios. Obviamente que ahí hay que profundizar en algunas cosas, ¿ya? Pero no tengo el tiempo ahora para eso. Pero es importante notar eso. No está allí nuestra legitimidad bíblicamente. Segunda cosa, necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos. Hay personas que consideran de que su esposo o su esposa son una mala influencia y que por el bien de eh, la familia es preferible mejor tomar este camino que se llama divorcio. Sin embargo, nuevamente, nosotros tenemos que entender de que no existe un mejor lugar para nuestros hijos que el matrimonio. 1 Corintios 7 hace mención de que nuestros hijos y aún hasta nuestro esposo inconverso eh, encuentra santificación o separación o bendición en esta relación pactual. Por tanto, pensar de que eh, alejándonos de las malas influencias de un, de un esposo o una esposa no cristiana nuestra familia y nuestra vida va a estar mejor, bíblicamente eso no se sostiene cuarto argumento mi cónyuge es una gran decepción y esto es algo que en muchas ocasiones sucede ¿eh? las personas se casan pololean uno o dos años happy happy flores corazón late eh, sin embargo cuando tú llegas a, a, a vivir con él eh, y, y te das cuenta de que eh, no sé él desprende ciertos olores que él es un poco desordenado y que es, es cuando estaba en el contrato chico en la letra chica, perdón tú eh, te das cuenta que es una decepción sin embargo normalmente nosotros tenemos que decir aquí que hay promesas que tú haces al momento de casarte hay promesas hay un pacto que está por detrás donde tú defines estar eh, con él en las buenas y en las malas y además de eso tú asumes una convicción ¿y cuál es esa convicción? de que el camino de Dios es mucho mejor que nuestro camino y que aun cuando hoy día mi esposo o mi esposa sea una decepción yo entiendo de que hacer la voluntad de Dios es permanecer en aquello que Dios ha unido aun cuando yo locamente piense de que esto no es agradable a Dios no, no es así eso es traer más pecado y más problemas a mi vida cuando yo pienso que me equivoqué con la persona equivocada. No hay cosa como esa. Si el Señor ha permitido que yo me una a esta persona eh, y creo yo que debido a algunos problemas que se han dado nos hemos equivocado, bíblicamente eso no se sostiene. Yo debo ser fiel al pacto. Y confiar en que el camino de Dios es el camino correcto y más sabio. Y también tenemos esta idea de ya no estamos enamorados. Que también es algo muy sentimental, ¿no? Donde consideramos de que si el matrimonio no está basado en el amor, si ya mi cónyuge no me hace sentir las maripositas que me hacía sentir antes, si ya no me escribe poemas, ya no me regala flores, ¿cuál es el sentido? Entonces... Y lamentablemente, el matrimonio tampoco está basado en emociones y sentimientos. Y aquellos que no están casados, cuando estén casados lo entenderán. Y aquellos que están casados y que aún no lo entienden, este es el momento de entenderlo. Matrimonio no es puro amor. Matrimonio es decisión. El amar es decidir. Porque el amar, según Efesios 5, es amar sacrificialmente. Ese es nuestro ejemplo, Jesús ama sacrificialmente. Este es 5.12, aquí yo me equivoqué. Es amar sacrificialmente, y ese es nuestro ejemplo. Y de hecho, Jesús es tan heavy metal powerpoint con respecto al amor, que Él dice de que tú y yo tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos. Por tanto, tanto, ¿cómo, ¿cómo haces eso? Solamente con el Evangelio, donde Dios es... Nuestra fuente del amor. Permíteme darte algunas otras razones ilegítimas con respecto a esto. Otra razón, y voy tratando de más rápido, ilegítima eh, con respecto al divorcio es que yo me cansé con la persona equivocada que ya te comenté. Sin embargo, como ya te comenté, eh, casarse con. Eh, con pensar que me he casado con la persona equivocada es un error. Porque entendemos nosotros de que el Señor, aún nuestros, comillas, errores, comillas, errores, Él puede usarlas para nuestro beneficio. Y además de eso, si nosotros hemos desarrollado un pacto matrimonial, eh, el hacer la voluntad de Dios es hacer aquello que en el presente, ni en el, no en el futuro, ni tampoco pensando en el pasado, es lo que yo debo llevar a cabo. Si yo estoy soltero, yo, yo debo aprender a vivir para la gloria de Dios estando soltero. Pero si yo estoy casado, yo debo aprender a vivir para la gloria de Dios estando casado. No debo, no debo pensar yo, pero si el futuro, ¿qué pasa si en el futuro esto se destruye? No importa. Vive el presente, porque el presente para ti es la voluntad de Dios. Tampoco pienses en el pasado, pero es que cuando yo me casé estaba drogado. No, vive, vive el presente. El presente es la voluntad de Dios. Esta condición es la que vale. Porque entendemos de que, aún nuestros errores, comillas, eh, Dios los usa. Pensar en lo demás, sencillamente, es estar sobre uno, una carga que no torna Otra razón, merezco ser feliz. Y, y en muchas ocasiones esto también es típico. La gente piensa de que, debido a que no encuentra la felicidad en el matrimonio, entonces es el momento para apartarse. Sin embargo... Aunque Dios quiere que tú y yo seamos felices, tú y yo encontraremos la felicidad, como dice nuestro catecismo de Westminster, en la primera pregunta, haciendo o enfocándote en glorificar a Dios. Solamente glorificando a Dios, tú vas a poder ser feliz y gozar de Él para siempre. Y también está este, es que todos mis amigos dicen que yo debo dejar a mi cónyuge. Porque ellos ven el maltrato o observan de que no, no nos conjugamos, que somos tan diferentes, etc. Sin embargo, nuevamente aquí tenemos que nosotros subyugar la voz de nuestros amigos a la Palabra de Dios. Porque nuestro corazón, lo que la gente ve, eh, en muchas ocasiones está muy equivocado. Además, en un conflicto siempre el conflicto es de dos personas. ¿Y para qué vamos a andar con leceras? En un conflicto cada uno siempre se hace la víctima. Y es y ahí muy difícil poder definir y comprender realmente cómo es que el, el conflicto se genera. Por eso, ante el camino o frente a esta puerta llamada divorcio, nosotros tenemos que tratar de trabajar hasta, hasta el final el camino de la reconciliación. Y último, algunos piensan de que Ok, divorciémonos. Al fin y al cabo Dios nos va a perdonar. Si pedimos perdón después, nos arrepentimos. ¿no? Sin embargo, esa no es una actitud cristiana. A nosotros no se, nos ha, no se nos ha llamado a abusar de la gracia. Es verdad, la gracia de Dios es muy grande. Y podemos nosotros concebir la idea de que okay, nos hemos equivocado y asumir cualquier otra de las razones y, y podemos comenzar a pensar espiritualmente comillas y decir ya hemos cometido un error cometamos un segundo error divorciémonos y después pidimos perdón Dios nos perdona ¿sí? Dios perdona no obstante esa no es una actitud cristiana la actitud cristiana es valorar la gracia es confiar en el Señor y es comprender de que Él puede así como siempre lo ha hecho a través de la historia él puede, del mal, de los problemas, del pecado, traer una mayor bendición. Ahí hay un problema, simplemente de falta de confianza en Dios. Entonces, así como este, hay varias otras razones que podemos nosotros aquí enumerar. Sin embargo, es muy importante entender de que estas razones no son legítimas. Y, y que Dios, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Hay un texto en Malaquías que me gustaría que ustedes pudieran eh, mirar, Malaquías capítulo 2, donde él da por lo menos tres, tres razones de por qué Dios odia el divorcio. Y voy a mencionar también una que, sinceramente, <coughs> la lo la comentamos. Nosotros tenemos que entender que a la luz de la Biblia, Dios no está de acuerdo con el rompimiento de su pacto. Yo tengo que ser enfático en esto nuevamente para aquellos que están casados y para aquellos que tal vez piensan en casarse. Casarse, eh, iniciar un pacto, como la Biblia así lo comenta, es algo muy serio. Muy serio. Porque el matrimonio, la familia, reitero, tiene implicancias más allá de eh, implicancias sociales. Tiene implicancias espirituales. Um, un matrimonio es una forma de predicar el Evangelio relacionalmente. Mostrando la fidelidad de Cristo, mostrando la sumisión de la Iglesia y de esa forma declarando que evangelio, el Evangelio es algo que tú puedes disfrutar, es algo que tú puedes experimentar a pesar de... Nuestras fallas, nuestros errores, en el Evangelio tú puedes encontrar perdón y a pesar de las dificultades puedes perseverar. Pero cuando eh, personas se divorcian por razones incorrectas y a veces tan simplistas y también a la misma vez eh, creyentes sobre todo, eh, toman ese camino, nosotros estamos mostrando a un Jesús que no es fiel, que no es capaz de perdonarlo todo y que no es capaz de eh, lidiar con los problemas. Porque yo, en este caso, que estoy casado, tengo ese propósito. Al momento de relacionarme con mi esposa, ya está. Mostrarle a mi sociedad interna cercana de que evangelio es posible. Porque yo y ella hemos sido comisionados para materializar esta verdad. Esta verdad que a veces es tan abstracta, que pareciera que es una teoría bonita. Pero que, ¿dónde está? ¿Dónde se aterriza? Según Efesios 5, matrimonio. Entonces, hay que entender de que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Y eso es algo que tenemos que asumir. Yo voy a mostrarte ahí algunas razones de por qué y, y cosas que tenemos que pensar. Pero... Dame, déjame darte algunas razones de por qué Dios está de acuerdo con el divorcio. En primer lugar, porque el divorcio quebranta un pacto hecho delante de Dios. Malaquías tiene un contexto. Malaquías capítulo 2, versículo 14, muestra un poco acerca de eso. Malaquías tiene un contexto. Dios está hablando con el pueblo eh, y Él está mostrándole su disgusto de por qué el pueblo está separando de sus esposas. Según la historia de Malaquías... Nosotros comprendemos de que hay muchos judíos que están separándose, divorciándose de sus esposas porque quieren casarse con mujeres jóvenes eh, y paganas, no judías. Y Dios dice, yo odio el divorcio. Y una de las razones es porque cuando esta relación matrimonial se lleva a cabo, Dios es nuestro testigo. Y no solamente nuestro testigo, sino que Él es también quien une esto. Y ha establecido de que esta unión solamente tiene una razón o una posible división, digámoslo así, fuera del pecado, que es la muerte. Matrimonio es para toda la vida. Donde Él es testigo de esta unidad. Sin embargo, cuando nosotros nos separamos, nosotros despreciamos lo que Él ha unido. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que entender de que Dios odia el divorcio a la luz de Malaquías porque nosotros quebrantamos el pacto, el pacto que Él ha establecido y donde Él es testigo. Segunda razón, eh, Dios odia el divorcio porque el divorcio le hace daño al inocente. Y en este sentido, yo quiero mostrarte que, obviamente, que en un divorcio eh, siempre... O, o casi siempre, digamos así, hay daños colaterales. Y más todavía cuando hay eh, uno de los dos cónyuges, tiene el deseo de poder ser fiel al pacto. Y cuando esto sucede, sin embargo, su cónyuge o su esposa o su esposo eh, se aparta, obviamente que eso genera un conflicto y un problema para aquel que si sí ha querido cumplir esta relación matrimonial o este pacto. Yo recuerdo un tiempo en Los Ángeles, un matrimonio que se acercó a mí. Más bien, él, eh, el chico era joven, eh, vino a mí, me comentaba a mí que eh, él, él quería permanecer fiel a su esposa, sin embargo su esposa continuamente... Eh, lo despreciaba eh, ella lo, lo desvalorizaba a veces lo ridiculizaba en público y a pesar de todo eso él, él quería eh, permanecer y trabajar por su matrimonio de hecho él me comentó que había sido hasta ella infiel y que um, se lo había hasta enrostrado en la cara para de esa forma eh, deshacer de, de esto. Sin embargo él, quizás teniendo las posibilidades bíblicas para para poder separarse, él aún así quería permanecer junto a ella porque para él, según lo que él me comentaba Ustedes pueden considerar tal vez ridículo, tonto, como ustedes quieran. Pero para él el pacto era más importante. Y él creía de que si él permanecía fiel, si él oraba, si él tenía paciencia, como Dios tenía paciencia con el pueblo de Israel, a pesar de sus infidelidades, Dios podía hacer una obra allí. Yo no supe más de ese matrimonio luego. Pero yo a través de él quiero mostrarles de que <coughs> hay personas que quieren ser fieles y que lamentablemente son dañados a pesar o oh, a través de, de este camino del divorcio sin embargo allí Dios es el juez porque Dios protege a aquellos que son comillas inocentes tercera razón de por qué Dios odia el divorcio porque el divorcio le hace daño a los hijos Malaquías 2 nuevamente hace mención de que uno de los grandes problemas del de divorcio es que genera o produce una descendencia no piadosa. Recuerden ustedes de que nuevamente matrimonio tiene una función de ejemplificar, materializar Evangelio. Esta relación pactual, Dios-Iglesia. Pero cuando esta se desvirtúa a través de algo tan cercano como padre-madre-matrimonio, esto obviamente genera problemas en la descendencia y de hecho hay estadísticas de matrimonios o de familias divorciadas disfuncionales que han generado hijos que siguen los mismos ejemplos porque ha sido tan fuerte para ellos el ver que su padre o su madre se trataron tan mal que o optan por la soltería o optan por la homosexualidad o optan por un matrimonio que con mucha facilidad se disuelve. Esto genera, obviamente, daños y perjudica a, a, a los hijos. Y también, obviamente, también perjudica a la comunidad, porque el pacto matrimonial se trivializa y, y, y produce, obviamente, daños a los hermanos, familias, y hace que muchas personas entren en depresión, asuman enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir algo tan espiritual hoy día nosotros lo consideramos sencillamente como un trámite social para la Biblia no es así para la Biblia esto tiene connotaciones espirituales y que afecta obviamente a la relación primaria que es este matrimonio pero también genera problemas sociales familiares etc. entonces y yo con esto voy terminando ¿por qué nosotros o en qué cosas nosotros deberíamos pensar o enfatizar antes de poder considerar el, el divorcio. Yo quiero ahí invitarles a Mateo. Mírenme, vayan ustedes un poquito a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 es una, una ampliación, una extensión de lo que nosotros Mateo encontramos en Mateo 5. Mateo 5, 31 y 32 son como un resumen de lo que ustedes encuentran aquí. En Mateo 19, versículos 3 al 9. En Mateo 19, eh, Jesús eh, lidia con este asunto de manera más amplia. Miren ustedes lo que dice el texto, <coughs> versículo 3. Algunos fariseos se le acercaron, hablando de Jesús, para ponerlo a prueba y le preguntaron. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Versículo 4. ¿No has leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, versículo 7. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Versículo 8. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por la obstinación, por lo obstinado, perdón, que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el es que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Ok, yo quiero mostrar aquí tres cosas solamente. Bueno, tú y yo, pensando en un matrimonio, yo estoy casado. A luz de muchas problemas, dificultades, considero por un momento el divorcio. Antes de pensar en eso, yo debería considerar algunas cosas que en el texto están planteadas. Una. Una de ellas es que yo debería considerar la institución del matrimonio antes que los motivos del divorcio. Si ustedes miran versículos 3 al 6, el texto nos habla de que los fariseos venían a atentar a Jesús. Y ellos estaban muy preocupados, usando este argumento, de cuáles eran los motivos. Eso es lo que ustedes miran en el versículo 3. ¿Por qué está permitido que el hombre se divorcie de su esposa? Etcétera, etcétera. Sin embargo, si ustedes miran el versículo 4, Jesús no responde a esa pregunta. Él dice, los motivos aquí no son importantes. ¿Qué es lo importante? La institución del matrimonio. Y Él va a Génesis. Y Él dice, ¿No has leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Eso es un texto muy potente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos tener un sinnúmero de motivos. Sin embargo, Jesús dice a los fariseos, antes de pensar en las razones, piensa por qué Dios lo creó. Y qué implicaciones tiene esto. Él dice de que el matrimonio hace algo que solamente puede ser explicado teológicamente en nuestra unión con Cristo. La Biblia dice de que yo y Jesucristo en la cruz somos uno. Él murió, yo morí. Él resucitó, yo resucité. El matrimonio es igual. Mi esposa y yo, el esposo y la esposa, en el matrimonio son uno relación primaria y según Jesús solo la muerte y solo Dios es quien puede separar Eso significa de que por más que busquemos en motivos Él dice piensa primero que todo para qué fue creado esto. La segunda cosa que tú ves en el texto que nosotros debemos considerar es la naturaleza del negocio. Ustedes al escuchar la respuesta de Jesús, hay una réplica de los fariseos, versículo 7. Y ellos dicen, entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Aquí ellos están hablando a Deuteronomio 24, versículo 1. Si tú analizas Deuteronomio, Moisés jamás manda a Dios. Deuteronomio, y según Jesús... Aquí no hay mandato de divorcio. Lo que hay es una concesión. Es decir, ¿por qué se permite el divorcio? Una sola razón. Pecado. Dureza del corazón. Es decir, no somos capaces de aplicar evangelio. Eso es lo que dice Jesús aquí. Jesús dice en el versículo 8, Moisés les permitió, observen, no usa el término mandar, permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son. Pero nuevamente la pela al principio. No fue así desde el principio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué es que hay tantos matrimonios y por qué nosotros podemos llegar a divorciarnos o aquellos que llegan a casarse pueden llegar a divorciarse? El problema es pecado. Un pecado que Evangelio puede curar, que Evangelio puede sanar, que Evangelio puede reconciliar. Porque, nuevamente, yo debo apelar a la, a la idea principal. Matrimonio tiene solamente una figura representativa. Esta, tiene un símbolo. Y este es Evangelio. Cristo-Iglesia. Si Cristo es capaz de reconciliarse con la Iglesia, yo, como esposo y cabeza de mi hogar, Representando a Cristo yo puedo buscar la reconciliación con mi esposa y ese trabajo de reconciliación es vivir el Evangelio pero la obstinación de nuestro corazón el pecado nos lleva a nosotros a tomar pero también hay una tercera verdad y aquí esto también nos ayuda es que el divorcio no es algo que nosotros debemos tomar al género antes yo les mencioné como 5 o 6 razones de por qué la gente se divorcia. Jesús aquí plantea solamente una razón. Y esta es infidelidad conyugal. Para nosotros hoy día divorciarse es sencillo. Como lo hacían los fariseos. Cocinaba mal, va afuera. Estaba gorda o gordo, chao. Le creció el pelo, no sé. Ya no, no sirve. Jesús dice, no, no, no. Aquí solamente hay una razón, infidelidad conyugal. Sin embargo, infidelidad conyugal no significa necesariamente que esta tiene que terminar en divorcio, porque tú y yo estamos llamados a perdonar y estamos llamados a reconciliarnos. Entiendo ustedes, antes de llegar aquí a Mateo 5, que es nuestro texto base, donde se nos habla acerca del divorcio, un, un padre de la iglesia, Jesús tomó él decía que el divorcio no es una opción para un creyente. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús, en el sermón del monte, en Mateo 5, hablara acerca del divorcio, él antes habló de que el creyente, el creyente, según Mateo capítulo 5, Versículo 6, versículo 7, es una persona compasiva, es una persona de corazón limpio. Versículo 9, es una persona que trabaja por la paz, es una persona que es capaz de sufrir persecución por causa de la justicia y que hace de nosotros alguien que con la fuerza, el poder del Evangelio, aún a pesar de esto, y otras razones que se pueden dar eh, implícitamente en esta, en esta idea, eh, nosotros podemos encontrar la reconciliación. Yo quiero terminar simplemente diciendo una, una cosa. Hoy, muchos matrimonios y familias están siendo destruidas eh, en nuestra sociedad, lo cual es una pena, una tristeza. Y tal vez. Eh, es fácil mirar esto desde esta vereda eh, pensando y diciendo es que ellos tuvieron oportunidades para reconciliarse o podían haber sido orientados y aconsejados pero independiente de eso hoy muchos según Jesús han pasado por este camino a causa de nuestros pecados a causa del pecado la obstinación, la dureza del corazón. Y cada uno de nosotros está propenso a hacer eso. Todos estamos propensos a endurecernos, a no perdonar, a no buscar la reconciliación. Y aquí, aquí hay un llamado para mí, para los hombres. Jesús es reconciliador. Independiente si es aquel que ofende o es ofendido. Yo, Juan Villanueva, tengo el deber, por ser representante de Cristo, de siempre buscar la reconciliación. No importa si yo he sido ofendido por mi cónyuge, he sido llamado a buscar la paz. Y solamente así, según las Escrituras, este pacto matrimonial perdura. Obviamente cada uno de nosotros está llamado a hacer eso a buscar la paz para que el matrimonio que representa este evangelio pueda seguir predicando, tal vez no con las palabras, pero sí con el ejemplo. Y nosotros eh, hemos sido llamados para eso. Entonces, lo que nosotros debemos entender acerca del divorcio es que el divorcio es una puerta. Sí, es verdad. Y hay solamente una razón, infidelidad conyugal. Sin embargo, eso no es una obligación. Nosotros somos llamados a reconciliarnos y a perdonar Esto tiene muchas implicaciones Yo ahí ando trayendo como unos tres o cuatro libros acerca de esto Y que eh, hasta ahora esto ha generado muchas discusiones Pero si nos centramos en el Evangelio Nuestro camino es camino de reconciliación Vamos a orar